0: Er TikTok bare tull og fjas for fjortisse, eller kan det faktisk ha noe for seg for ei littrold bedrift, og bruke TikTok som markedsføringskanal, det er faktisk tema for dagens podcastepisode. Hei, jeg heter Tone Osperstad. Dette er podcasten der du får nyttige tips til hvordan du kan ta enkle grepp for å få bedrifter som du jobber i til å stå litt på litt tødigere bein. Ja, og skal prata om TikTok i dag faktisk. Litt annet like spesialepisode, for den her tar ikke utgangspunkt i en Facebook Live som også hadde ganske nydelig for, for webgruppen. Det blir egentlig en liten like forlengelse til det, eller en liten like utdypning og, og repetisjon for så vidt utgepratat om ka TikTok ja ska se lite fram på bruger tal kan det målgruppen de antageligvis bruk av TikTok litt på kadant TikTok fungera i olika det mer eller mindre traditionell trakt Och ska prata om kattertyper bedrifter och organisationer som kan ha nytte av TikTok. Det är ju flicket den här podcastern här. Den är ju då för små och medelstora bedrifter som då inte har stora egna dedikerade marknadsföringsteam. men det kan ju då hända att de bedrifter faktiskt kan ha nytta av TikTok likväl. Det är inte säkert att de som köer resurser som ska till för att du kan få något ut av att bruka kanalen. Jag ska spratta lite random. Og du skal få noen helt konkrete grunner til at du bør vurdere TikTok som markedsføringskanal. TikTok var jo da, som du kanskje kjenner til, känt som Musical.ly, en annen app frem til 2018. Det som skjedde da i 2018 var at TikTok kjøpte upp Musical.ly. Og det startet jo fremdeles da, når det var som Musical.ly, så startet det jo da som en ren lipsynkings-app, der du da mima til kjente sanger, og på den måten lagde ja, måte dine egne musikkvideoer. Og slik fortsetter det etter at Musical.ly vart til TikTok, så vart det ju efter kvart uh, nogo långt mer än det. Själv när fråndelas då är mange som mimade dansat och sjunge då att appen fråndelas ja, på den måten då faktiskt handla mycket om det som var kärnfunktionaliteten upprinnligen når när TikTok da var musicly. När det sig att handla Um, Mykje mer enn lipsynking, så sier jeg det fordi at du kan jo da selvsagt også engasjere deg i andre sitt innhold, gjennom å blant like og kommentere, samt chatte med andre brukere. Du har også delingsfunksjonaliteter, slik at du kan dele video med vennene dine. Du har livestreaming-funksjonalitet, gitt att du uppfyller besämta kriterier som bland annat går på att du måste ha minst 1000 följare. Du kan ha så kallad duette med andre brukare där du kan logga en video som enten liknar på en annan brukers video eller du kan uh, logga en video som da fungerar i trosspann med en andre brukers sin video där din video då kommer upp i BC åt den andra TikTokern sin video. Dafår du sätter rätt nog att den du vill ha du med god känner att härda för att du kan ju försökte inte bara lägga upp en video med en berømt artist ja Bond Joe eller på TikTok og spela en duett med, med dem och få du vet när automatiskt publicerat. Lite en mer kreativ måte att så göra en duett på kanske göra en duett med dig själv. Det finns mycket goda exempel på, på bra TikTok duetter som alla går på det här måten där. Och i minst selv så har TikTok hashtag, og mest spennende alt, eh, naturlig nok, men hashtaggen kan jo da bli brukt slik som hashtaggen blir brukt i andre kanaler. Eh, hashtaggen gjør eh, rett og slett at andre kan finne ditt innehåll på TikTok, og på den måten så kan da de bedrift, din organisasjon, bli synlig for flere. Du har rett og slett en mulighet til dra enda flere upp i traktet få folk som er ukjente med bedriftene eller organisasjonen din til å bli oppmerksom på det. Du kan også annonsere, men foreløpig så er ikke selvbetjeningsannonsering tilgjengelig i Norge, men den dagen det blir tilgjengelig så bør du nok prøve å på og teste ut deg umiddelbart, så lenge det er få umbegjende. Du har også en analysefunksjon, men da må du ha ganske mange følgjører før du får den analysefunksjonen där Jeg tror du må opp igjen 10 000 stycke før det er en funksjon som blir tilgjengelig for deg. Når det gjelder hva det TikTok ser ut når du åpner appen, hvis du eventuelt ikke har brukt den før, eller hvis du har brukt den litt, men ble skremt av det innholdet du har sett, og kanskje rygget er uttatt, du har en todelt feed. Du har to faner da, når du åpner TikTok. Du har ei fane med innhold fra dem som du følger fra før. Og så har du ei fane som blir kallet for for you, som da er innhold som TikTok mener att du kan være interessert i å se. Innholdet, det er igjen mye det som jeg har nevnt. Det er lipsynking, det er miming i kombination med kanske kreativ brukte og text. Det er challenges, som for exempel ulike typer danse. Det er jo spesielt en type dans som, som nå er utrolig populær, i hvert fall blant norske tiktokere. Lenkemulighet må selvsagt også innom. Du kan dessverre ikke lenke i individuelle inlägg i hvert fall ikke foreløpig, men du kan lenke i bio, det er rett nok er også en funksjon som ikke er tilgjengelig for alle. Hvis du ser litt på hva det brukere er det som er på TikTok, ser på sammensetninger där. så er det jo da faktisk godt å være to milliarder brukere hvis ser hva det sett om det er. Og dette er vel å merke ikke aktive brukare men antallet av personer som har lastet ned appen. Det er ganske ferske tallet, så det här kommer i maj 2020. Hvis du skur over til, til norske tilstanden, så vet oss såpass som at i alle fall media til syne har meldt ut at, at 65 av alle norske barn mellom 9 og 18 år bruker TikTok. Ipsos, som jeg ofte refererer til, de har enda ikke kommet så langt at de har detaljert statistik og i og med at de ikke måler på nordmenn om de 18 år, og vet at TikTok har veldig mange brukere som er yngre enn detta, så er det heller ikke så voldsomme tal som Ipsos har å komme med enda. Likevel, når Ipsos i si første kvartalsmåling for 2020 melder at cirka 20% til alle nordmenn over 18 år bruker TikTok for eneste dag, så er det slett ikke ubetydelige talsen den presenterar. 5 av befolkningen over 18, det er jo faktisk, ja, må ta meg litt å bli krypesalt, dette blir enkel huggerekning, men det er jo da en eller annen plassmiddel om 220.000 og 240.000-50.000 daglige brukere over Vilket hvilket betyr at oss i alle fall ikke kan se si at TikTok er en app som bare blir brukt til barn. Ikke rent kjønnsfordelingsmessig så er det en god del flere kvinnelige enn mannlegge brukere. Husk, det er helt, helt nøyaktig, men jeg tror det er noe slik som er cirka 60 prosent kvinneandel til å bruke på TikTok. Hvis du skal også se litt på mye folk bruker TikTok, så skal det være ganske så mye. Den gjennomsnittlige TikTok-bruken, og da prater vi altså en gång om, om hva det om det Ska skal visst nok bruke appen i underkant til en time om, om dagen. Hva er kan så TikTok fungere i ulike deler til en mer eller mindre traditionell trakt? For de fleste så mener jeg nok at det kan fungere best överst i traktet. Det vil si at kan fungere best for å få flere til å bli oppmerksomme på det, men det kan også fungere ganske bra nederst i traktet. Og når jeg sier nederst, så, så mener jeg ikke i aksjon- eller konverteringsfase. Da prater om det som blir kallet for «Eido på godt norsk, eller «fans-fase», den delen til traktet der du jobber for at dem som eller har jeg godt kjent med det, og har kanske kjøpt så det før. Jeg kunde skal bli så fornøyde med det at de ikke bare velger det igjen og igjen, men kanske aller helst anbefaler det til, til alle vennene sine. Og små snøkt innom kredante, alle disse her som er på TikTok, bruker kanalen også, og... Ja, folk er rett og slett ikke på TikTok for å bli solgte, folk er på TikTok for å bli underholdt, ikke så fryktelig mye andre. Ja, du har mulighet til å søke på hashtagget, du kan søke på andre brukere og så videre og se hva den driver med. men de fleste er der for å bli underholdt, og det er noe som oss som bedrifter og organisasjoner også må ta hensyn til. Hvis brukere eller målgruppa vår da, bruker en kanal for å bli underholdt, så kan dere kende at den tilnærmingsmåten oss selv må bruke for å greie seg nå ut, og som å prøve å ha en slik underholdnings-approach for å treffe målgruppa vår. Også må vi selvsagt også si litt som bør bruke TikTok, men før jeg sier konkret om det, så vil jeg nevne en ting som er vel å merke seg. Når oss, ja, det begynner å bli like velvaksende taler her også, så prater vi faktisk et drygt halvår siden, tror jeg. Men hvis vi da ser på NRK Beta, sier oversikt som de har publisert tidligere, over de 80 største TikTok'ere i Norge, så mås vi faktisk holdt på ja, noe og noe, tredjefterplass, tror jeg, for å finne ei bedrift en organisasjon da, alle over dette her här kjendise det artister eller reine TikTok-influencers Vilket betyr at noe av det mest åpenbare når det gjelder hvem som bør bruke TikTok så er det da dem som kan ha nytteverdi til å bruke kanskje influencer-marketing for å få flere til å bli oppmerksomme på, på sitt brand da utenfor uh, når bedrifter skal vurdere å bruke TikTok, så må man jo også se på hvem det er mest relevant å bruke for. Er det mest relevant for dem som jobber B2B? eller det dem som jobber B2C? Er det kanske alle typer bedrifter? Er det organisasjoner? Kanskje det er offentlige tatt og andre som driver med informasjonsformidling. Jeg vil si at og de som bør, eller i alle fall, bør vurdere å bruke TikTok, i alle fall er de som har en ung målgruppe, både i form til nå ut til unge i dag, og de som da har unge voksne i målgruppa, som kanske tenker langsiktig, og ønsker få dem som er unge nå, ikke voksne, men få de unge opp i traktet rett før de kommer i kategorien unge voksne da. Jeg vil også si at er det en utdanningsorganisasjon, er det en høgskole, er det et universitet, er det en folkehøgskole, så bør du så absolutt vurdere å bruke TikTok som for exempel en rekryteringskanal til fremtidige studenter. Organisasjoner, frivillige for exempel medie, offentlige tater som unnskylder nå ut til man generelt sett, men kanskje speciellt i unge, med viktig information med viktige budskap, vi prater ikke noe konkret om det senere, bør så absolutt vurdere å bruke TikTok. Ja, dem som jobbar helt klart med B2C-type, träningscenter, frisører og en del andre, bør vurdere det. Eller de bør vurdere det nå i dag faktisk, og jeg tror nok det er at etter hvert kommer de til at kanskje alle typer og bedrifter i alle fall bør ta en seriøs vurdering til om de bør bruke TikTok som markedsføringskanal. Men så mener jeg også at det er fakta som jeg nevnte i at 5% av de aktive brukerne i Norge er over 18 år. Det er faktisk ganske mange det. Det betyr at du også bør vurdere TikTok selv om du da kanske har brukare kun i den målgruppa som da er over 18 år. Fordi at det er tilsynelatende få bedrifter som gjør det per i dag. Hva er en bedrift eller en organisasjon som bruker TikTok helt konkret? Alle bedrifter bør kanske ta en... Ja, Underholdningsapproach, jeg pratet om det tidligere Folk er som sagt på TikTok for å komme det til For exempel ved å bli underhållt Ergo, kan en nykyld for å nå ut verre å underholde Vise hvem du er på en litt annen måte enn det som du kan skje i andre kanaler, for eksempel ved å de funksjonene som jeg har nevnt da. Utfordringer og duetter, kreativt bruk av video lyd og tekst og så videre men litt mer konkret da kanskje, når det gjelder eksempel på hvilke typer bedrifter kan bruke TikTok, så nevnte jeg jo kan for eksempel bruke det for å nå ut til potensielle søkere, nye studenter, altså du har jo da en ung målgruppe, og så kan du da bruke TikTok på en underholdende måte for å vise for eksempel hvilket dagliglivet til studenter nå er, hvilket det er å gå på denne skolen der, er hanode må både få potensielle studenter ut i trakten altså attention fase og få dem til lyst til av von der von lyst til å søke da pratar som interest og, og desire er mer kjent mindre kjent i modell Nesten alle typer bedrifter kan jo nytte til å bruke live-funksjoner, men det forutsetter jo da at du har bra med medfølgere. Da kan du for eksempel kjøre en Q&A. Det kan jo fungere i alle deler til trakte, men kanske spesielt bra nederst da det gjelder få fornøyde kunder. De fleste kunder, Bedrifter kan bruke TikTok, tenker jeg, til å rekruttere nye medarbeidere, viser hva ordreiter har jobbet i bedrifter. Mediehus, nyhetsformidlere, kan fint bruke TikTok til å formidle viktige nyheter, kanskje spesielt til en unge målgruppe, og formidle ikke minst, formidle de nyhetene på en kanskje enklere måte enn det som du gjør i vanlig dagsrevy-tid, da. Og her kan du for eksempel anbefale at du går in, hvis du ikke har gjort det fra før sjekke ut NRK Supernytt hvordan døm formidler nyheten på en utrolig enkel måte, helt eksemplarisk det som døm de gjør. Og da kan du egentlig touche innom en annen måte du kan bruke TikTok på, fordi at NRK er jo da flinke til å informere om kanskje litt kjedelige ikke kjedelige nyheter, men litt like traurige nyheter på en på en enkel måte, men du kan jo også informere om andre kjedelige ting på en underholdende måte, uten å virke for streng eller belærende, for eksempel informere om koronarestriksjoner. I Coronakrisen så har det faktisk sett, sett politiet sin nettpatrulje ha publisert olika videoer där de har fortalt om koronarestriksjoner, armetersregel og så videre, på en fantastisk fin måte. Ja, nesten alle typer bedrifter kan nok fint å bruke TikTok til how-to-video. Eh, alle kan bruke TikTok aktivt ved å være hissige på hashtag og challenges for å få større oppmerksomhet, få nye potensielle kundeuppitraktet. Eh, mange, spesielt B2C-bedrifter, bør bruke influencers for å markedsføre produkter sitt på TikTok. Nei, du bør være opps på da, da, hvis du ska bruke influencers på den måten. Vær opps på følgerskara til vedkommende. Er følgermassa til vedkommende virkelig en potensiell målgruppe for det? Bør være litt kritisk der, selvsagt. Vi begynner å nærme oss slutten her nå, men hvis det da skal komme meg en liten like konklusjon her, det blir halvsubjektivt, men likevel faktisk, faglig forankret vurdering fra, fra vise siden, så vil jeg si det at hvis dette gjelder spesielt for små og myldig store bedrifter, som denne podcasten her er for, hvis du har tid og penger til overs, så skal du uansett, mener jeg, er, kjøre på og teste ut TikTok. Hvis du hverken har tid eller penger, og allerede har kanaler som funket bra med tanke på måleoppnåelsen din, så Och kan du finsitta lite rant på gärle, men oavsett om du har tid eller inte att ta i bruk ända en marknadsföringskanal, så anbefaller jag en ting, börja i alla fall med att sätta åt lite tid till i alla fall konsumere innehåll i kanalen. Eh, då kan du bara sitta för det själv, kanske vara på jobb där eh brukt tid på oss och försöka konsumera innehåll för en liten förståelse för kanalen och kanske efterkvart få en idé till kadant. Du kan bruka TikTok och kanske följe modningsprocess da, for jeg er helt sikker på at vi etter kvart vill se långt mer normalt innhold som kanskje klær brandet ditt bedre enn de vanlegge challenge-videoene som du kanske ser per i dag. Hvis du allerede nå mener at TikTok er vel å teste ut, så anbefaler jeg at du gjør en liten ja, heimlekse før du setter i gang. Skriv ned målgruppa di, igjen i detalj. Skriv ned det viktigste overrørende målet som du har i din bedrift, eller din organisasjon, og det dette her med det inn i vurderingen til hvordan TikTok kan hjelpe deg med å nå ut til rett målgruppe, i ikke minst til å nå de rette målene som du har sett. Da har du forhåpentligvis fått både litt innsikt til hvordan TikTok kan fungera for deg bedreft, og kanskje er du nå i stand til å en vurdering på om TikTok er noe å att ja, man då i alla fall bör vurdera enten på stutt eller eller lång sikt. Bist du tyckte att denna podcast här var nyttig och kanske värderim eller andre som kan hålla nyttigt av den här episoden tipsa dem gärna. Hum det, där satt oss och peppis på och intenst hörs näste gång. Då gott vad är på det på din.